0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Silke Hane. Unsere Themen. Der internationale Währungsfonds senkt seine Wachstumsprognose und kämpft um seinen Ruf. Unser erstes Thema gleich. Die Ampelsondierungen schreiten voran. Welche Programmatiken in der Sozialpolitik zusammengebracht werden müssen, ist ein weiteres Thema. Außerdem ist das Ende der kostenlosen Bürgertests auch das Ende für die spontan entstandene Testbranche. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sind zwei der wichtigsten Institutionen der internationalen Finanzwelt. Sie setzen Maßstäbe und Kriterien für internationale Staatshilfen. Da wiegt der Vorwurf manipulierter Daten über solche Staaten besonders schwer. Ein Vorwurf, der sich aktuell gegen die IWF-Chefin Kristalina Georgieva richtet die vorher bei der Weltbank war. Auch wenn sich die IWF-Anteilseigner nun erst einmal hinter Georgieva gestellt haben, Kanzlerin Merkel inklusive. Der Verdacht überschattet die Herbsttagung von IWF und Weltbank. Die ist heute mit einer aktuellen Prognose zur Lage der Weltwirtschaft gestartet. Darüber kann ich jetzt mit Arthur Land versprechen, unserem Korrespondenten in Washington. Herr fährt schauen wir zunächst auf diese Prognose, die heruntergeschraubt wurde gegenüber dem Frühjahr. Wie begründet der IWF das?
2: Ja, vor einem halben Jahr noch hat der IWF gesagt, die Weltwirtschaft würde, würde etwa 6 Prozent wachsen. Jetzt sind es noch 5,9. Das äh, sieht aus wie nur eine wirklich minimale Senkung. Ist es eigentlich auch, aber die Faktoren, die dazu führen, sind eben dann doch schon sehr wesentlich. Das eine ist, die Ausbreitung der Delta-Variante hat die wirtschaftliche Erholung gestoppt. Und dann ein ganz wichtiger Faktor sind die unterbrochenen Lieferketten und die damit verbundene Inflation. All das hat dazu geführt führt, dass die Weltwirtschaft langsamer wächst, dass sie vor allen Dingen in den ärmeren Staaten, in den Schwellenländern sehr viel langsamer wächst, als man das gedacht hatte.
1: Für Daten wie diese sind IWF und Weltbank bekannt. Wie schwer belastet da der Verdacht gegen die Chefin des IWF, Georgieva, eben solche Länderdaten auch manipuliert zu haben?
2: Ja, die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat sich sogar heute eingeschaltet und hat gesagt, darauf beruht im Grunde die Glaubwürdigkeit dieser Institutionen und auch des IWF, Datentreue, Datenverlässlichkeit. Denn wenn die nicht mehr gegeben ist, dann braucht man solche Institutionen und vor allen Dingen deren Vorhersagen nicht mehr. Und der Vorwurf gegen Frau Georgieva ist eben aus einer Zeit, in der sie nicht beim IWF war, sondern amtierende Präsidentin der Weltbank. Da geht es um das Jahr 2020. 2018 und da wurde China in einem Länderranking für, für Investitionsfreundlichkeit nach oben gestuft durch manipulierte Daten. Und die Frage war, hat sie Druck auf Mitarbeitende ausgeübt, damit diese Daten manipuliert wurden? Oder ist es so, wie sie sagt, etwas, was noch aus der Zeit ihres Vorgängers stammt? Jetzt hat sich der Exekutivrat hinter sie gestellt, aber das ist schon in die, bei dieser Tagung ein ganz wichtiger Faktor. Und es geht jetzt darum, dass der IWF, genauso wie die Weltbank, die Reputation wieder zurückgewinnt.
1: Jetzt hieß es von diesem Exekutivrat, die verfügbaren Informationen ließen keine eindeutigen Schlüsse auf Fehlverhalten zu. Das klingt ja etwas schwach auf der Brust. Wie groß ist denn diese Rückendeckung für Georg Gerber?
2: Ja, ein bisschen klingt das so wie im Fußball, wenn man sagt, wir stehen voll und ganz hinter unserem Trainer. Das ist äh, meistens der erste Schritt zum Rauswurf. Und äh, hier ist das tatsächlich eine Diskussion, ob sie diese ob sie diese Vorwürfe durchhalten will, ob man sie nicht hält, nur einfach um die Tagung jetzt ein bisschen zu schützen. Äh, es gibt aber auch eben die Frage, warum gibt es diese Vorwürfe? Gibt es möglicherweise auch viele, die gegen ihre Politik sind, die vor allen Dingen, ihre Politik zugunsten der Entwicklungsländer, zugunsten einer grünen Ökonomie nicht mittragen wollen und es damit so etwas Ähnliches wie einen Putsch gibt hier.
1: Vielen Dank, Arthur Landwehr mit den Einschätzungen und Informationen aus Washington. Und damit ins Inland. Heute ging es in Berlin weiter mit den sogenannten vertieften Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP für eine mögliche Ampelkoalition. Und die Vertreter der drei Parteien bemühten sich danach auch heute nichts von den konkreten Inhalten der Gespräche preiszugeben. Klar aber ist, es gibt neben einigen Gemeinsamkeiten natürlich auch erhebliche Differenzen zwischen den Parteien, zum Beispiel bei der Sozialpolitik. Gerade die Ideen in Sachen Rente liegen zum Teil auseinander. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: So wie es ist, kann es nicht bleiben. In Anlehnung an einen Wahlkampfslogan der FDP könnte man das über die Rente sagen. Denn die Bevölkerungsentwicklung ist eindeutig. Wegen der steigenden Lebenserwartung wird die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung immer schwieriger. Wenn nicht gegengesteuert wird, muss der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, der heute gut 100 Milliarden Euro beträgt, deutlich steigen. Einen späteren Renteneintritt und höhere Beiträge lehnen SPD, Grüne und FDP ab. Doch es gibt auch Unterschiede.
4: Eine Bürgerversicherung für alle?
3: SPD und Grüne wollen die gesetzliche Rentenversicherung ausweiten in Richtung einer allgemeinen Bürgerversicherung. Wenn beispielsweise auch Selbstständige einzahlen müssten, würde die finanzielle Basis gestärkt, wobei alle, die einzahlen, später natürlich auch Geld aus der Rentenversicherung bekommen. Genauso könnten auch Beamte einbezogen werden. Das hat der SPD-Minister Hubertus Heil im Wahlkampf angeregt. Unwahrscheinlich, dass die FDP da mitzieht. Die Liberalen haben die bisherige Rentengarantie wegen der Finanzprobleme in Frage gestellt und fordern, einen Teil der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Aktien zu investieren. In der Hoffnung, dass die Erträge steigen. Bei diesem Punkt ist eine Einigung mit SPD und Grünen leichter.
5: Riester. Abschaffen, reformieren, ergänzen?
3: Die staatlich geförderte Zusatzrente hat gerade keinen guten Ruf. Die Erträge sind wegen des niedrigen Zinsniveaus mau. Gebühren verschlingen einen Teil der Förderung. Zwar hält sich die SPD bei der Kritik an der von ihrem früheren Arbeitsminister entwickelten Zusatzrente zurück und ist gegen die komplette Abschaffung. Aber Riester könnte in einen Bürgerfonds überführt werden, wie ihn die Grünen nennen, ein staatlich organisierter Investmentfonds. Eine Aktienrente finden auch die Liberalen gut. Sie wollen aber, dass die Bürger weiterhin zwischen verschiedenen staatlich geförderten Zusatzrenten wählen können.
4: Mindestlohn. Wer soll entscheiden?
3: Dass es überhaupt einen Mindestlohn gibt, das hatte die SPD der Union abgetrotzt. Bislang aber entscheidet eine Kommission aus Tarifparteien und Wissenschaftlern über die Höhe. Die FDP würde dieses Verfahren gerne beibehalten, doch bei diesem Thema kann die SPD eigentlich keine Kompromisse machen. Ein Mindestlohn von 12 Euro war die wichtigste Forderung von Olaf Scholz im Wahlkampf und die muss er einfach in den Koalitionsvertrag bringen. Kompromisse sind möglich beim Thema Hartz IV, bei dem SPD, Grüne und auch liberale Änderungen wollen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. SPD und Grüne wollen die Leistungen grundsätzlich erhöhen, die FDP verfolgt vor allem das Ziel, wer etwas hinzuverdient, soll mehr davon behalten dürfen. All das könnte in eine Art Bürgergeld münden, in dem verschiedene staatliche Leistungen zusammengefasst werden.
5: Und wer bekommt das
4: Ministerium?
3: Das Arbeits- und Sozialministerium kann sich die SPD eigentlich nicht nehmen lassen. Während die Grünen für Umwelt stehen, die Liberalen für Wirtschaft und Finanzen, Warb die SPD mit dem Motto, soziale Politik für dich oder wie es Olaf Scholz im Wahlkampf sagte, für Respekt. Gute Chancen hat also der bisherige Amtsinhaber
1: Hubertus Heil. Hans-Joachim über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Ampelsondierer in der Sozialpolitik. Die Parteien wollen voraussichtlich Freitag eine Bilanz der ersten Gespräche ziehen. Geschlossene Kneipen, Baucontainer, leere Ladenlokale. Als klar war, dass der Staat die Kosten für Corona-Schnelltests übernehmen würde, schossen die entsprechenden Testzentren in vielen deutschen Städten aus dem Boden. Die Qualität schwankte, die Ehrlichkeit bei der Abrechnung in manchen Fällen wohl auch. Mit dem Ende der Kostenübernahme in diesen Tagen ist klar, das ganz große Geschäft ist jetzt wohl vorbei. Verschwindet die Branche jetzt einfach wieder, so schnell wie sie entstanden ist? Eine Frage der Michael Watzke für uns nachgegangen ist.
6: Selten ist eine Wirtschaftsbranche über Nacht so zusammengebrochen wie die Corona-Testzentren. In München waren auf der Homepage der Stadt vor ein paar Tagen noch mehr als 100 Testcenter verzeichnet. Aktuell sind es nur noch 65 und von denen haben nach Deutschlandfunk-Recherchen inzwischen mindestens die Hälfte geschlossen. Etwa der Anbieter gratis-coronatest.de, auf dessen Homepage steht, wir schließen zum 10. Oktober. Das war der letzte kostenfreie Testtag. Geöffnet hat nur noch das Testcenter der Stadt auf der Theresienwiese und mancher Anbieter wie die Johanniter. Wir merken schon jetzt auch bei den Anmeldungen für die nächsten Tage, dass es weniger geworden ist. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Also wenn, wenn irgendwann mal halt die Nachfrage nicht mehr da ist, dann werden wir natürlich auch Teststellen schließen müssen. Sagt Alexander Hameder, Bereichsleiter Einsatzdienste der Johanniter Unfallhilfe Bayern. Seine Testcenter haben teilweise Verträge mit dem Gesundheitsamt München und können schon deshalb nicht einfach schließen. Manche bleiben auch geöffnet, weil sie Menschen in der Pandemie weiterhin die Möglichkeit zum Testen eröffnen wollen. Das sei wichtig, vor allem auf dem Land, wo es teilweise nur noch wenige Corona-Testmöglichkeiten gebe, sagt Apotheker Matthias
7: Schneider aus Dillingen in Bayerisch-Schwaben. Von meiner Seite aus ist gedacht, als Dienst wirklich an. Der Bevölkerung hier bei uns vor Ort, dass wir niedrigschwellig diese Angebote machen können, um Erleichterungen zu schaffen und irgendwann aus dieser dann doch irgendwann lästigen Pandemiesituation rauszukommen.
6: Die vier Apotheken von Matthias Schneider haben letzte Woche noch täglich 120 Schnelltests gemacht. Gestern waren es nur noch die Hälfte, 61.
7: Ist das überhaupt noch lukrativ für ihn? Wir machen das jetzt nicht aus Gewinnerzielungsabsicht, sondern wenn wir irgendwann da mit einer schwarzen Null rauslaufen, dann ist mir das völlig okay. Und wenn wir eine Zeit lang da auch noch ein bisschen reinsponsoren, soll mir das auch recht sein. Denn es gibt ja weiterhin Gruppen, die regelmäßige Tests
6: brauchen und auch umsonst bekommen. Gerald Quitterer, Präsident der Landesärztekammer Bayern,
8: zählt die Ausnahmefälle auf. Anspruch haben zunächst Kinder unter 12 Jahren, Schwangere, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Es wird eine Übergangsregelung empfohlen für Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 17 noch bis Ende des Jahres. Und darüber hinaus ist der Test für diejenigen kostenlos, für die die Impfung ein gesundheitliches Risiko darstellen würde. Dieses Kriterium
6: werden die bayerischen Ärzte aber restriktiv handhaben, kündigt Quitterer an. Man wolle verhindern, dass sich Impfverweigerer kostenlose Tests erschleichen. Schließlich solle und werde durch die Neuregelung der Kostenpflicht der Druck steigen, sich impfen zu lassen, wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht.
8: Ich gehe davon aus, ich sehe das in meiner Praxis in der Tat jetzt, dass die Impfwilligkeit tatsächlich auch wieder steigt. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass die Tests jetzt kostenpflichtig sind.
6: Grundsätzlich würden die Hausärzte und hals nasen in Bayern weiterhin auch Corona-Tests durchführen, sagt Quitterer. Allerdings sind sie dazu nur verpflichtet, wenn die Patienten Symptome zeigen. Apotheker Schneider hat in Dillingen die Erfahrung gemacht, dass die meisten Ärzte Tests ablehnen.
7: Wir haben einen Kinderarzt hier vor Ort. Der Kinderarzt sagt, er steigt aus diesen ganzen äh, symptomlosen Testungen aus. Das kann er nicht leisten. Weiß ich. ich muss sagen, ich habe Verständnis dafür, gerade beim Kinderarzt, die Zahl der normalen Infektionen jetzt im Herbst, Winter zieht an. Zieht überproportional an, weil wir natürlich einen Haufen Kinder haben, die jetzt eineinhalb Jahre überhaupt keinen Kontakt zu anderen hatten, wo Immun das Immunsystem einigermaßen runtergefahren ist. Das heißt, wir erleben jetzt ein hohes Infektionsgeschehen bei den äh, Kleinkindern und Kindern. Und da sehe ich uns eben als Vorweglösung, dass wir das auffangen.
6: Zwischen 20 und 30 Euro kostet der Schnelltest in den meisten Apotheken. Wartezeiten gibt es so gut wie keine mehr. Dafür immer häufiger Schilder an den Testzentren, auf denen geschlossen steht. Vor allem die kleinen Teststellen vor Gasthäusern, Shoppingcentern oder Touristenattraktionen haben dicht gemacht. Manche Gastronomen haben sich mit den Tests ein Zubrot verdient. Das lohnt sich nun nicht mehr. Wie groß der Markt einst war, erkennt man schon an der Summe, die der Staat seit Beginn der Corona-Pandemie für kostenlose Tests ausgegeben hat. Rund 5 Milliarden Euro.
1: Michael Watzke über das Ende einer Branche. Sechs Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl hat der aktuelle Amtsinhaber Emmanuel Macron heute einen Plan, seinen Plan für den Umbau der Industrie vorgestellt. Es ist ein Fünfjahresplan und er ist 30 Milliarden Euro schwer. Der Anspruch, Frankreich soll wieder führend werden bei Innovation und Forschung. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
5: Sowohl große Industriekonzerne als auch kleine Start-ups werden von den Investitionen profitieren, kündigt Emmanuel Macron an. Wenn wir das Land nicht reindustrialisieren, können wir keine große Nation von Innovation und Recherche werden. Frankreich Hinke hier im Vergleich zu anderen Nachbarn 15 bis 20 Jahre hinterher, analysiert der Staatschef. Das zugesagte Geld soll in neue Technologien fließen, die die ökologische Wende unterstützen. Um klimaneutral zu werden, setzt die französische Regierung weiter auf Nuklearenergie. Bis 2030 will Macron in Frankreich sogenannte kleine, modulare Reaktoren produzieren lassen. Sie gelten als weniger aufwendig und weniger risikoreich. Um Energie und vor allem Elektrizität herzustellen, haben wir Glück mit unserem historischen Modell, mit unseren Atomkraftwerken. Ein weiteres Ziel des französischen Präsidenten,
6: bis 2030
5: führend beim grünen Wasserstoff zu werden. Vor allem die Stahl- und Chemieindustrie müsse damit ihre fossile Energie ersetzen. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien wird mit den zugesagten Milliarden unterstützt. Zudem sollen bis 2030 zwei Millionen elektrische oder hybride Fahrzeuge im Land produziert werden. Die Batteriefabriken, die in Frankreich entstehen, leisten nach Macrons Vorstellung ihren Beitrag dazu. So will der Staatschef auch Frankreichs Anteil von E-Autos auf dem europäischen Markt sichern. Die französische Luftfahrtindustrie profitiert ebenfalls von dem neuen Plan mit der Entwicklung eines Flugzeugs, das weniger CO2 ausstößt. Der französische Präsident will auch den Pharmasektor voranbringen. Zuletzt musste der einen Rückschlag einstecken. Das französische Labor Sanofi hat die Entwicklung einer Covid-Impfung eingestellt. Dafür setzt Macron jetzt das ambitionierte Ziel, bis 2030 mindestens 20 Medikamente gegen Krebs und chronische Krankheiten zu entwickeln. Es gilt als sicher, dass Macron für seine Wiederwahl im kommenden April antritt, auch wenn er sich noch nicht als Präsidentschaftskandidat erklärt hat. Seine Rede heute vor Unternehmern und Studenten nutzte Macron zum Wahlkampf und für seine Vision von Frankreichs Zukunft. Im Grunde ist unsere Stärke unser Soziales und unser Bildungssystem. Aber unsere Schwäche ist, dass wir nicht mehr die Produktionsmittel haben, es zu finanzieren. Frankreich müsse deshalb mehr herstellen und effizienter sein. In Anspielung auf den Mangel an Masken zu Beginn der Pandemie, sagte Macron, Frankreich habe, ohne viel darüber nachzudenken, Produktion in Billigländer ausgelagert und dann die Folgen zu spüren bekommen. Wenn man abhängig ist und es keine Zusammenarbeit mehr gibt, ist das ein Drama. Wir können nicht mehr so tun, als ob mit unserer Wirtschaft und unserem Produktionssystem alles in Ordnung sei. Wir müssen daraus die Lehren ziehen und eine unabhängige französische und europäische Produktion wieder aufbauen. Wir müssen innerhalb Europas das herstellen können, was wir brauchen, heute und morgen.
1: Über den Investitionsplan von Frankreichs Präsident Macron für die Industrie war das Christiane Kess. Die Bestände vieler Fischsorten in der Ostsee sind in einem kritischen Zustand. Umweltschutzorganisationen bemängeln seit Jahren zu hohe Fangquoten. Diese werden jetzt teilweise abgesenkt. Darüber haben sich nach traditionell langen Verhandlungen die EU-Fischereiminister geeinigt mit einer Ausnahme. Astrid Korall.
4: Es waren wieder einmal lange Verhandlungen, bis sich die Mitgliedstaaten der EU mehrheitlich auf neue Fischfangquoten für die Ostsee geeinigt hatten. Und diese bedeuten für deutsche Fischer weitere deutliche Einschnitte. Denn in der westlichen Ostsee dürfen Hering und Dorsch im kommenden Jahr nur noch als Beifang in den Netzen landen. Und auch der soll deutlich reduziert werden auf knapp 490 Tonnen für den Dorsch und etwa 790 Tonnen für den Hering. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es für Fischerboote unter 12 Metern, die etwa mit Stellnetzen weiterhin gezielt Hering fangen dürfen. Kritik an den Beschlüssen kommt aus Deutschland. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihnen nicht zugestimmt. Sie beklagt, dass unterschiedliche Maßstäbe für den Heringsfang angelegt worden seien. Einerseits müssten heimische Fischer an der Ostsee drastische Einschnitte hinnehmen, während andererseits in weiter nördlich liegenden Gebieten wie Kattegat und Skagerrak der Bestand abgefischt würde. Vergeblich hatte Klöckner gefordert, dass über die Heringsfischerei in all diesen Gewässern zusammen entschieden wird.
1: Informationen von Astrid Korall aus Brüssel. Zurück ins Inland. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll Unternehmen unterstützen, die durch die Corona-Pandemie ins Schlingern geraten sind. Berühmtester Fall, die Lufthansa. 9 Milliarden Euro stellten Deutschland, Österreich, Belgien und die Schweiz für die Lufthansa und ihre Töchter bereit, und bewahrten sie so vor dem Aus. Ein Teil davon hat die Lufthansa jetzt zurückgezahlt. Wie es um die weiteren Milliarden steht und die Rückzahlung anderer Firmen an den Staat, das hat Brigitte Scholtes in Erfahrung gebracht.
8: Lufthansa-Chef Carsten Spohr kommt seinem Ziel immer näher. Er möchte die Staatshilfen so schnell wie möglich zurückgeben. Das hatte er in den letzten Monaten immer wieder gesagt.
2: Wir waren eines der ersten Unternehmen, das in diese Stabilisierung hineingegangen ist. Wir wollen auch eines der Ersten sein, das herausgeht.
8: 1,5 Milliarden Euro aus der stillen Einlage 1 hat die Kranich-Linie nun an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückgezahlt. Von insgesamt 4,5 Milliarden Euro hatte sie nämlich nur ein Drittel in Anspruch genommen. Den Rest dieser Einlage will sie zum Jahresende kündigen. Das Geld ist ihr aus einer Kapitalerhöhung um knapp 2,2 Milliarden Euro zugeflossen. Bis Ende des Jahres will sie zudem die 1 Milliarde Euro aus der stillen Einlage 2 zurückzahlen. Einen KfW-Kredit über ebenfalls eine Milliarde Euro hatte sie schon im Februar vorzeitig getickt. Die Lufthansa dürfte eine wesentliche Motivation für diese Eile haben, vermutet Luftfahrtexperte Heinrich groß von der Beratungsfirma Expertise.
7: Es geht darum, die Handlungsfähigkeit herzustellen und politischen Einfluss bei zukünftigen unternehmerischen Entscheidungen zu verhindern.
8: Auch die Auflagen, unter denen die Lufthansa in der Corona-Krise das Geld zur Rettung erhalten hatte, waren nicht ohne. Dividenden dürfen nicht gezahlt werden, solange der Staat mit an Bord ist. Bonuszahlungen sind ebenfalls untersagt und die Kreditzinsen sind auch recht hoch, die der Staat verlangt. Die strengen Auflagen könnten auch ein Grund dafür sein, dass viele Unternehmen die staatlichen Hilfen des WSF, des Wirtschaftsstabilisierungsfonds also, nicht in Anspruch genommen haben. Von von den 600 Milliarden Euro, die der Staat insgesamt zur Verfügung gestellt hat, sind nach WSF-Angaben bisher nur knapp 8,7 Milliarden Euro in Anspruch genommen worden. Neben der Lufthansa von 20 Unternehmen, darunter etwa weitere Reiseunternehmen wie TUI oder die FTI Touristik, aber auch Handelsunternehmen wie Galeria Karstadt-Kaufhof, Ludwig Görz oder die Adler Modemärkte. Dass die Auflagen zu streng seien, das sieht der WSF nicht so, wie er auf Anfrage des Deutschlandfunks schriftlich mitteilte. Der WSF sei eine Alternative von mehreren, der bei Unterstützungsbedarf zur Verfügung stehe. Alternativen seien etwa Sofort- oder Überbrückungshilfen. Dem Regelwerk habe zudem die EU-Kommission zugestimmt, der WSF setze deren Vorgaben um. Der Fonds hat inzwischen seinen Aktienanteil an der Lufthansa von zuvor 20 auf nun 14,09 Prozent reduziert. In den nächsten sechs Monaten wird er nicht weiter verkaufen. Mit dem kompletten Staatsausstieg wäre die Lufthansa unternehmerisch wieder frei und zu tun gäbe es dann reichlich, meint Luftfahrtexperte Großbongard.
7: Gegen Ende der Krise werden wir, in Europa eine Konsolidierung der Airline-Landschaft sehen. Das heißt, wir werden Fluggesellschaften sehen, die sich nach Partnern umschauen beziehungsweise die womöglich sogar in die Insolvenz gehen, weil die staatlichen Hilfen nicht mehr kommen, aber der Markt natürlich bei weitem noch nicht zurück ist. In diesem Umfeld möchte die Lufthansa sicherlich gern mitmischen.
8: Als Beispiele für solche Fluggesellschaften nennt der Luftfahrtexperte die Scandinavian Airlines oder die polnische LOT.
1: Der Bericht von Brigitte Scholtes. Die Lufthansa zahlt einen Teil ihrer Staatsschulden zurück. Konrad Bosen in Frankfurt an der Börse. An Sie die Frage sind die Reisewerte insgesamt wieder im Aufwind, nachdem im reichen Norden viele Menschen geimpft sind und wieder mobiler werden? Nein, das kann man so noch
0: nicht sagen. Die Lufthansa-Aktie etwa, eigentlich seit Oktober ist sie schon wieder auf dem Weg nach unten. Heute verliert sie rund zweieinhalb Prozent, hat vor allem mit dem Konkurrenten EasyJet zu tun. Der hat in Aussicht gestellt, dieses Jahr rund eine Milliarde Pfund Verlust zu machen wegen der Pandemie. Die Buchungen würden zwar anziehen, sagt EasyJet, vor allem nach Spanien, dorthin, wo sonst noch die Sonne scheint, aber den Anlegern reicht das nicht.
1: Insgesamt sinken die Konjunkturerwartungen der Börsenprofis. Auch der IWF schraubt seine Wachstumsprognose wegen Materialengpässen zurück weltweit. Was macht das mit breiten Indizes wie dem DAX?
0: Und der DAX gibt nach. Heute fällt um 0,3 Prozent auf 15.150 Punkte im Moment.
1: Materialengpässe, wie gesagt, ein Grund. Besonders betroffen ist die Autoindustrie vom Chipmangel. Deren wichtigster Markt, China, ist im September weiter geschrumpft. Wie reagieren die Aktien? Ganz cool eigentlich. Sie geben
0: alle heute nur leicht nach. Das Problem mit den Computerchips ist ja nun gut bekannt. Auch, dass die Autobauer als erste und besonders hart getroffen wurden. Und äh, dass deswegen jetzt Verkaufszahlen zurückgehen in China, wie hier bei uns, das haben die Anleger einfach auf dem Schirm.
1: Das ist eingepreist, sagt man auch. Mhm. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac die gucken wir uns jetzt noch an. Die shoppen, nämlich den ersten COVID-Impfstoff, auch das Zulassungsverfahren in der EU dafür. Das war nach der schlechten Wirksamkeit von 48 Prozent eigentlich absehbar. Wieso die Aktie trotzdem so starke Minus?
0: Ja, es war einfach bis zuletzt nicht so ganz klar, ob dieser schlecht wirkende Impfstoff vielleicht nicht doch noch zugelassen wird und noch etwas, wie stark die finanzielle Belastung letztendlich sein wird für CureVac, das wird das Unternehmen erst in den nächsten Wochen bekannt geben. Man hofft unter anderem darauf, eine bestimmte Summe nicht zurückzahlen zu müssen, die das Unternehmen für die Entwicklung des Impfstoffs einvernommen hat. Auch das eher eine Nachricht, die Anleger unsicher sein lässt. Die Aktie von Curewerk heute zum Ende des Computerhandels hier in Frankfurt noch rund 8 Prozent niedriger.
1: Und dann schauen wir auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und auf den Goldpreis.
0: Der Euro gibt nach, sinkt in Richtung 1,15 Dollar, auf im Moment 1,15 und 35. Deutsche Staatsanleihen heute zumeist schwach. Die Umlaufrendite ist ein Tick höher deswegen als gestern und zwar minus 0,23 Prozent. Erwähnenswert am Rentenmarkt heute. Die EU hat erstmals eine ihrer sogenannten grünen Anleihen angeboten über eine Auktion. 15 Jahre Laufzeit, 12 Milliarden Euro nimmt die EU ein. Sie hätte auch 135 Milliarden einnehmen können. So groß war das Angebot. Und die Unze Feingold noch. Sie wird bei 1.765,50 Dollar gehandelt. 7,85 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. In Euro der Goldpreis 1.530 Euro und 17 Euro Cent.
1: Vielen Dank, Konrad Busen, mit den Baseninformationen aus Frankfurt. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.